0: Ich bin ja deutlich sensibler als du, was, ja. was man nach außen hin nicht immer so merkt. Nein, nein. nein. <lacht> wenn du, wenn, ah, es ist fürchterlich, wenn du so, nein, nein sagst, dann weiß ich genau, dass du es nicht ernst meinst. Wir, Arbeit, Leben, Liebe,
1: der Mutmacht-Podcast der Berliner Morgenpost. Einen schönen guten Tag. Hier sind wieder wir und wir starten in eine neue Woche. Hier ist der Mutmach-Podcast. Lieber Schatz, wie war denn dein Wochenende?
0: Äh, Total bewegend. Es war echt richtig viel los, was mich alles so, naja, aus journalistischer Professionalität mitgenommen hat. Der Fall dieses dänischen Fußballspielers Eriksen, den ich absolut ungewöhnlich fand, weil mhm. diese dänische Mannschaft sich sofort als Sichtschutz um, um den Spieler rumgestellt hat. Ja, das war hat. der
1: Dortmunder Delaney oder so, der
0: so, dann den zusammengerufen hat. Dann hat der Mannschaftskapitän offenbar das gemacht, was man in solchen Fällen immer macht: irgendwie verhindern, dass derjenige die Zunge verschluckt, weil dann erstickt man an sich mhm. selbst
1: und den Kopf überdehnt, damit so, er wieder und, besser Und, atmen und, und kann. die Zuschauer
0: haben sich sensationell verhalten. Also die Finnen haben für die Dänen geklatscht und selbst im deutschen Fernsehen wurde angemessen kommentiert. Also es hat mich wirklich berührt, dass man solche Szenen nicht jetzt super dramatisch mhm. zuspitzt, sondern dann auch im richtigen Moment die Würde mhm. wart. Fand ich echt gut.
1: Ja und vor allen Dingen hat er ja auch nur dadurch überlebt anscheinend, dass alle sofort also losgelegt haben. Ne? Der ja, ja, finnische genau. Torwart ist aus dem Tor gerannt, hat äh, versucht die Ärzte zu ja, ja, ja zu rufen und so weiter. Ne? Also das ging so zack, 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 zack. Ich habe so ein Protokoll gelesen, wo das so Minuten nach Minuten mhm. aufgeschrieben war. Das war unglaublich.
0: Ja, und dann Annalena Baerbock ist jetzt offiziell Kanzlerkandidatin. Ja, und
1: richtig hoch gewählt.
0: 98, irgendwas Prozent, das ist schon ganz schön deutlich. Wobei sie in ihrer Antrittsrede nun nicht so... Also ja, sie hat sich ein bisschen entschuldigt, das als Blödheit bezeichnet, da mit ihren ganzen Geschichten. Aber sie hat einen Dämpfer gekriegt, ne? Ja. Und was.
1: Irgendwie ist es schade. Also es war so, es ist so unnötig, finde ich.
0: Naja, auf der anderen Seite, du spielst einfach auf Mount Everest. Da ja, ist die stimmt. Luft verdammt dünn. Und mhm. da darfst du dir keine Fehler erlauben. Mhm. Und ich meine, die Messlatte ist immer Angela Merkel, mhm. was so Professionalität angeht. Mhm. Hätte Angela Merkel in ihrem Lebenslauf rumgefummelt? Wahrscheinlich nicht. Hätte Angela Merkel irgendwie welche Einkünfte nicht angemeldet? Wahrscheinlich nicht. Mhm. Also, weißt du, nichts gegen Annalena Baerbock, aber die Profes- diese 120-prozentige Professionalität, die brauchst du. Jetzt noch die brauchst du ja, mhm. Das ist jetzt alles kein Spaß mehr, sondern es wird jetzt richtig ernst. Mhm. Aber auf der anderen Seite, ich meine, ich gebe damit ungern an, aber dann doch wieder gerne, es ist mein achter Bundestagswahlkampf als Journalist. Mhm. Und das sind so Geschichten, die werden heute dramatisiert. Die geschätzte Kollegin Bettina Gauss schreibt auf Spiegel Online: Sie müsse jetzt zurücktreten.
1: Ja, ja, eben. Das fand ich jetzt Come ein bisschen übertrieben. On.
0: Also jetzt, jetzt wurde mal dann von lang. den
1: eher konservativen Journalisten auch sofort bei Twitter gepostet, ja, als d- der Spiegel sagt es auch. Aber naja. das
0: beruhigt sich alles wieder. Also, ja. so, viel, so viel kann man sagen. Wo wir gerade bei Fußball sind, was fällt dir zur Spielerfrau ein?
1: Zur Spielerfrau? Ja. Dass das immer sehr attraktive junge Frauen sind, die man äh, jubeln sieht auf der Zuschauertribüne. Ja, aber und eher so
0: Barbie-Modelle,
1: oder? Dann, ja, so würde ich sie jetzt nicht bezeichnen. Aber es sind schon eher häufig ja Fotomodelle oder modell ja. Also sowas, ja. ne? so
0: sehen gut aus. Sehen gut aus, und haben auch Schmuck- manchmal Designerin. so eine, genau, Schmuck- oder
1: Modedesignerin. <lacht> ich so, finde ja.
0: das, find das echt einen harten Job-Spielerfrau. Ja, ich auch. Also, Aber da,
1: ich finde auch ähm, Gatte der Bundeskanzlerin einen harten Job. Also, oder der englischen allerdings. Königin oder so. Also ja.
0: Was ist am Wochenende? Ich hatte
1: das übrigens auch mal mit dir, weißt du, ne?
0: wie Naja, als Spieler- du so,
1: nee, du, nee, ich war deine Spielerfrau, so. also, äh, was weiß ich, das ist jetzt ja auch schon 15 Jahre her oder so, aber als du so der, der Aufsteigende ja, Schatz, ja, warst bitte. und ich dann immer so die Frau an deiner Seite.
0: Ja, und du sahst immer gut aus. Ja,
1: also mhm. vielleicht nicht wie ein Modell, aber ja.
0: So, ab morgen kannst du dir den großen Impfpass besorgen, den digitalen. Mhm. Machst du das? Ja,
1: natürlich. Ah, Ich gehe gleich in die Apotheke. Ich will ja auch wissen, wie das funktioniert. Also ich werde morgen früh mit meinem Impfbuch in die Apotheke gehen und sagen, Mhm. bitte, ich möchte jetzt dieses digitale Ding da haben.
0: Okay, und weißt du auch, ob deine Apotheke das kann?
1: Nee, eben, das will ich herausfinden.
0: Es gibt gibt Listen. Ah ja. Was fällt dir zu dem Namen Tanit Koch ein? Ich finde, Tanit ist ein sehr ungewöhnlicher Vorname. Bild...
1: Bildchefredakteurin chefredakteurin ehemals, fällt mir dazu ja, ein. Und die, die ist irgend von irgendwem jetzt zum Wahlkampf. Nee, <lacht> meine
0: nicht. Frau ist voll im Film.
1: Wo, was, was war das?
0: Armin Laschet. Ach, Armin Laschet, Von genau. dem Mickey Beisenherz sagt, er sieht aus wie einer der sieben Zwerge der Walt Disney-Produktion. <lacht> <Da lacht> Schneewittchen ist leider ein Volltreffer. <lacht> ja. Hat eine richtig schlaue Personalentscheidung getroffen, weil Tanit Koch ist in Journalistenkreisen durchaus angesehen, mhm. weil sie halt im Zweikampf mit dem, ich sag mal vorsichtig sagen, umwobenen Julian Reichelt äh, den Kürzeren gezogen hat. Seitdem war sie bei RTL und hat irgendwie so Sachen gemacht und mhm. jetzt holt sie Armin Laschet zu seiner Chefmedienberaterin in sein Team. Das ist echt schlau. Ja,
1: das ist schlau, finde also ich Also eine
0: Frau zu nehmen und dann mhm. noch eine, die bei anderen Journalisten Und die ja auch schon, ich meine,
1: bild mal so zu wuppen, finde ich auch schon... Naja.
0: Sag mal, du als gelernte Protestantin, ne, wie findest du das, dass Bischof also, und Kardinal Marx, ein Westfale, ich betone das aus Eigeninteresse, seinen Rücktritt beim Papst einreicht und Viele haben gesagt, okay, das äh, ist vielleicht jetzt gerade nicht der Richtige, aber da zumindest ja. übernimmt mal einer Verantwortung und tut überhaupt irgendwas. Marx selbst hat von einem toten Punkt gesprochen, also an dem die katholische Kirche ist.
1: Oder blinder Blinderfleck.
0: Ich hatte vergangenen Donnerstag für die Deutsche Welle tatsächlich eine Moderation zu dem Thema mhm. ne, mit verschiedenen Leuten, unter anderem mit Pater Max, den ich wahnsinnig gerne als Mittwochsexperten
1: mhm. hier
0: mal reinholen möchte. So Wie ist das eigentlich, Ordensbruder zu sein? Zeiten wie diesen. Und äh, während wir die Sendung aufzeichneten, hat Franziskus, der Papst in Rom, verfügt, nee, mein guter Marx, du bleibst mal schön im Amt. Mhm. Das heißt, wir haben so richtig schön in die Unaktualität reinproduziert. Aber das ist schon ein Ding. Der Papst denkt normalerweise länger nach über solche Sachen und jetzt lässt er den nicht von der Angel.
1: Aber ja, das ist ja vielleicht auch ein Bauernopfer eher.
0: Ich weiß es auch nicht so richtig. Vielleicht ist das sogar so eine taktische Geschichte so ein bisschen Aufmerksamkeit machen. vielleicht wusste Marx auch, dass seinem, seinem gesuch nicht stattgegeben wird. aber diese ich sag mal diese Erschütterung in der katholischen Kirche ist damit natürlich nicht zu reparieren nee. ne? Es ist so ein brutaler Vertrauensverlust, den so die ganz normalen Gläubigen in, in ihren Laden haben. Das ist schon echt dramatisch.
1: Mhm, Sag einmal, was mich ja jetzt viel eher umtreibt, ist, du hast ja, du bekommst ja deine zweite Impfung jetzt auch, glaube ich, nächste mm-hmm. Woche, ne? Oder nee, in dieser Woche sogar kriegst du die, ne? Montag,
0: ja, an diesem Montag.
1: Stimmt. Ich dachte, es wäre nächsten Montag. Äh, wie, wie, wie geht's dir damit? Also fühlst du dich damit entspannter oder? Wie, wie, wie jetzt da? im
0: Vorfeld?
1: Ja, also wenn du so darin denkst, dass du jetzt demnächst. Zweimal geimpft bist, also durch also ist.
0: Naja, ich meine, wie heißt sie? die Delta-Mutante soll ja angeblich auch bei Geimpften irgendwie nochmal ja, durchschlagen. In Großbritannien also so das. ein ganz hammerharter Schutz ist es nicht. Und trotzdem, ich habe ja schon nach dieser ersten Impfung so, so eine so Unbesiegbarkeitsfantasien. Hm. Ich habe ein bisschen Schiss vor den Nebenwirkungen, die ja bei der zweiten, beim zweiten Schuss Biontech stärker sein sollen oder überhaupt erst auftauchen Mhm. sollen. Du hattest eigentlich nichts. Ich
1: hatte ein bisschen was am Arm oder so, ein bisschen Kopfschmerzen, aber das war alles. Aber
0: nicht, du hast jetzt nicht so eine leichte Corona-Infektion ausgeritten. Also
1: habe ich nicht bemerkt, sagen wir mal so.
0: Ich bin ja deutlich sensibler als du, was was man nach außen hin nicht immer so merkt.
1: Nein,
0: nein. ah, Es ist fürchterlich, wenn du so, nein, nein, sagst, dann weiß ich genau, dass du es nicht ernst meinst. (lacht) Weißt du, was ich am Wochenende gelesen habe und ich habe es wirklich, seit langer Zeit habe ich mal wieder ein Buch in einem Rutsch fast durchgelesen. Robin Alexander, Machtverfall. Also ich, ich habe überhaupt keinen Grund, Robin Alexander zu ist loben. Ist das eigentlich
1: übrigens der richtige Titel?
0: Machtverfall? Nein, ja. ist er nicht. Weil in Wirklichkeit, naja, es soll so ein bisschen das Drama am Ende der Regierungszeit Merkel schildern, Ja die
1: übrigens eine gute Rolle da beim G7-Gipfel glaube ich gespielt hat und auch so das muss ich
0: auch mal kurz loswerden war dieses dieses Mannschaftsfoto was die gemacht mhm. haben ne? und rechts stand vorne saß glaube ich Merkel und ein bisschen dahinter so schräg stand Ursula von der Leyen mhm. und ich muss sagen ich war echt stolz dass Deutschland mit zwei starken Frauen egal was man jetzt politisch von ihnen hält vertreten ist in mhm. dieser Männerbande mhm. ich dachte mir hey wir sind ja wir sind in vielen belang lahmarschig und vielleicht auch ein bisschen, ich weiß nicht was, bürgerlich und trutschig unterwegs, ja. aber das ist ein internationales Signal. Mhm. Das ist, also ich mich erfüllt das wirklich mit Stolz.
1: Ja, mich auch. Ich finde es gut. Genau, die nächste Kanzlerin können wir dann auch gerne wieder haben. Also Übrigens, Robin Alexander, ja. um das
0: nochmal kurz zu Ende zu bringen, ich muss wirklich niederknien mit so einer Faktendichte und so viel Wissen und trotzdem noch aufgeschrieben und Einen Zusammenhang würde ich dir gerne einmal kurz vorlesen. Mhm. Es geht nämlich um internationale Zusammenarbeit bei ähm, Virusinfektionen. So, wo waren wir denn stehen geblieben? Genau. Und zwar fast unbemerkt von der Öffentlichkeit hat Angela Merkel maßgeblich eine internationale Kraftanstrengung vorangetrieben, mit der die Ebola-Pandemie niedergerungen werden konnte, die zwischen 2014 und 2016 in Westafrika grasierte. Da das Ebola, Fieber in Sierra Leone, Guinea und Liberia ausgebrochen waren, Ländern also, die nur über rudimentäre staatliche Strukturen verfügen und praktisch kein ein funktionierendes Gesundheitssystem haben, ist die Pandemiebekämpfung von der Weltgesundheitsorganisation WHO und den großen westlichen Ländern organisiert und finanziert worden. Vor allem Angela Merkel und der amerikanische Präsident Barack Obama, also wir befinden uns mhm. hier im Jahre 2016, 2017, ähm, machten Ebola bei den G7- und G20-Gipfeltreffen 2015 Staats- und Regierungschefs zur Chefsache. Mhm. Daraus ist die globale Initiative für Gesundheitssicherheit geworden, in der die Regierung besonders ambitionierter Staaten mit der WHO zusammenarbeiten.
1: Ja, da ist doch wahrscheinlich Lothar Wieler auch dann.
0: Nein, aber ich finde aktiv. das interessant, weil Merkel und Obama mhm. waren sich eigentlich einig, dass sie damals, also die Bundestagswahl war ja 2017 17, ja. Und, und Obama war 2016 äh, zu Ende. Die wollten beide so, so ein Denkmal setzen mhm. mit dieser internationalen ähm, Seuchenbekämpfungsinitiative. Äh, Und dann musste Merkel ja weitermachen. Mhm. Und auch das steht in diesem Buch drin, wie Obama sie bekniet hat, ja. mach weiter gegen Trump. Mhm. Du musst jetzt die westliche Welt retten. Mhm. Du musst den Laden zusammenhalten. Du musst sehen, dass die NATO überlebt. Du darfst Europa nicht spalten lassen. Du musst irgendwie so. Du bist die Stimme der freien Welt. Angela Merkel wollte 2017 aufhören. Also die hat diese vier Jahre eigentlich auch deswegen gemacht, weil Obama, mit dem sie ja am Anfang gar nicht so gut konnte, Mhm. weil der sie inständig äh, bekniet, Bekniet bewegt und bequatscht hat. Und das sind alles solche Sachen, die in diesem Buch einfach in so einer ganz klaren, also du hast immer das Gefühl, du sitzt unterm Sitzungstisch dabei, wenn wenn sich Politiker unterhalten und ich, ich bin wirklich voller Ehrfurcht über diesen Kollegen und Robin ist so häufig in irgendwelchen Talkshows mhm. und sonst wo, wie der noch die Zeit findet, ein Buch zu schreiben, das ist ja auch noch bei der Welt hat glaube ich auch noch drei Club.
1: Kinder und so. ne? Also das ist ja. schon wirklich beachtlich. Also stimmt.
0: Hut ab, Hut ab.
1: Äh, was habe ich dir denn mitgebracht? Also ich bin mehr so ein bisschen mal so in mich gegangen und was mhm. mir auffällt ist, dass die Stadt nachts wieder lauter wird. Das finde ich ich ja ein bisschen schade, muss ich sagen. Es finden auch wieder Rennen
0: auf dem Kudamm statt, wieder Autorennen und so. Die Parks
1: sind voll, die arme Polizei muss immer wieder eingreifen, träumen. Aber auf Ähm, der
0: anderen Seite trotzdem fallen die Inzidenzen. Also dieser Zusammenhang zwischen draußen sein und Wärme... Mhm irgendwie scheint das Virus keinen Bock zu haben, wenn es über 20 Grad wird, oder? Kann ich dir nicht beantworten. Aber es müssten doch eigentlich die Inzidenzen hochgehen, wenn die Leute so dicht aufeinander sitzen. Und man hat nicht den Eindruck, dass jetzt noch viele AHA-Regeln eingehalten werden, oder?
1: Ich ich habe am Freitag gedacht, da sind wir ähm, durch die Stadt gefahren und es waren ja unglaublich viele Leute. Und ich hatte, auf einmal kennst du das, dass du dich manchmal so fühlst, als ob du in einem Film bist oder als ob du in einem... äh, aufwachst aus irgendeinem Traum oder so. Mhm. Also ich hatte so für einen ganz, ganz kurzen Moment, dachte ich plötzlich, hat es Corona eigentlich wirklich gegeben oder habe ich mir das jetzt irgendwie eingebildet? Kenn, kennst geträumt. du das? Dass du manchmal, manchmal so wie in so einem ja. Paralleluniversum oder so. Eigentlich ziemlich gehen. Häufig. Und im Moment, äh, so wenn du in bestimmten Stadtteilen bist, bei uns ist es ja noch relativ ruhig, dann kannst du wirklich, denkst du, wirklich, es ist alles irgendwie wieder wie wie, wie damals. Weißt wobei ich gar nicht nach damals so zurück möchte, stelle ich fest und auch immer noch so ein bisschen unsicher bin. Also auch gerade, wenn ich mehrere Menschen treffe, also nicht, wie ich mich verhalten sollte oder so, aber mich so zurechtzufinden unter vielen Menschen, das fällt mir echt ein bisschen schwer. Du bist
0: halt eine wunderliche Einzelgängerin, Schatz. (lacht) (lacht) Nee, das glaube ich nun. Eine verwirrte ältere Dame. Weißt du, was Hallux Valgus ist?
1: das ein, ein, ein Komet, ein Stern?
0: <lacht> Fast. Nein, es ist eine, eine, eine Deformation des Zeigezehs, also des dicken Onkels, des großen Zehs. Mhm. Und zwar hervorgerufen durch enge Schuhe. Also dadurch wird der große Zeh so gezwungen, sich so rumzubiegen.
1: Genau, meine Tante hatte solche Füße, weil die in den 50er Jahren immer in diesen äh, Stöckelschuhen gelaufen ist, die so. vorne so eine, so eine Spitze noch hatten.
0: So, und was jetzt, jetzt kommt eine echte Wissensfrage, was war der modische Trend, der im 14. Jahrhundert anfing? Richtig, der Schnabelschuh.
1: Ja, genau, hätte ich jetzt auch gesagt.
0: Natürlich. Aber ich,
1: ja, ich habe aber nicht, also ich habe mit 14. Jahrhundert habe ich gar nicht mal so nach Europa geguckt, sondern ich hatte irgendwie ja, das war Sultan und dann hatte ich diese ja, der
0: kleine Muck hatte auch der Schnabelschuh. Kleine Mark, genau. So, und das interessante ist, ich meine, was auf was so Archäologen alles kommen, britische Forscher haben festgestellt, dass dieser Hallux-Valgus, mhm. also die haben Gräber aus dem 11., 12., 13. Jahrhundert da angeguckt, war
1: alles harmlos und da gab es nur
0: ganz wenig Hallux-Valgus-Fälle und im 14., 15. Jahrhundert haben sie an diesen Leichen, also an diesen Überresten, Skeletten. Skeletten festgestellt, gab es das auf einmal ganz viel. Und das war der Modetrend Schnabelschuhe. <lacht> man, man denkt sich über, Probleme haben wir heute.
1: Ja, was habe ich denn noch? Ich habe mich gefreut, dass Berlin als erstes Bundesland äh, eine psychosoziale Notfallversorgung angeregt hat, beziehungsweise jetzt auch vorhat. Wir hatten ja diesen Terrorangriff. Genau, es war Breitwertplatz. Ähm, genau. Und da geht es immer darum, also man kann äh, traumen, wenn gerade wenn Menschen etwas Ungeheuerliches passiert ist, also Katastrophen aller Art, ähm, kann man ganz gut vorbeugen, wenn man relativ frühzeitig interveniert. Und das ist ja diese psychosoziale Notfallversorgung, äh, dass du in so einer Akutphase, oder eben auch direkt bei der Einsatz, ähm, am Einsatzort sofort Unterstützung kriegst. Das finde ich großartig.
0: Mhm. Sag mal, möchtest du eine Zimtschnecke, Schatz? Ich habe dir da eine gebacken. Ja. <lacht> Vorsicht. In Nürnberg ist gerade ein Prozess zu Ende gegangen, ähm, weil dort ein Mann äh, eine Zimtschnecke für seine Frau gebacken hat, die aber vergiftet war. Hm. Er wollte sie um die Ecke bringen und im Gerichtssaal... Mit Anzehen
1: und Spitzenhäusern. Ja,
0: genau, im Gerichtssaal sind sie sich dann heult, in die Arme gefallen und haben sich ewige Liebe geschworen. Ich bin mir nicht so ganz... Hat sie nicht, nicht
1: geschmeckt oder wie ist das rausgekommen? Nee, und
0: ihre Mutter hat sie dann auch noch gleich, also die war auch noch gleich mit dran, nee ich weiß auch nicht genau, also auf jeden Fall haben sie knapp überlebt. Ich wüsste auch gar nicht, wo ich Gift herkriege, jetzt mal so ganz praktisch, also wenn ich dich um die Ecke bringen wollte.
1: Aber sag mal, was mich noch so umtreibt, die haben auf dem G7-Gipfel ja jetzt zwei Milliarden Impfdosen zugesagt, also mhm. für die Entwicklungsländer. Finde ich gut. Finde ich auch gut, aber wir brauchen elf Milliarden.
0: Ja, klar, wir brauchen viel mehr, aber ich finde, es ist überhaupt erstmal ein Anfang. Mhm. Und wir hatten das Thema ja schon mal globale Gerechtigkeit hätte ja in Wirklichkeit bedeutet erstmal die Risikogruppen in allen Ländern mhm. zu impfen und dann Menschen wie uns. Ne? Ja
1: und dann wurde auch noch mal gesagt, dass sie gerne eine zeitige und transparente Pandemieursache in China noch mal nachforschen wollen, was die Chinesen ja jetzt gar nicht toll finden. Ja. Aber finde ich irgendwie auch berechtigt.
0: Naja, ich meine, diese, diese, Wahrscheinlichkeit, dass auf einem Wildtiermarkt wenige hundert Meter von, Ein von Labor? dem Labor, mhm. wo es alles passiert, mhm. also, ach, zufall ganz schön groß. Du kennst doch diese komischen Magazine, die Google immer so alle Vierteljahr den Tageszeitungen beilegt. Ne? Mhm. So von wegen, was Google für eine tolle Firma ist und dass sie einfach nur zum Wohle der Menschheit und mhm. und und. Die sollen ich auch besteuert
1: das, werden übrigens.
0: Ja, das finde ich auch sehr richtig. waren nur
1: 15 Prozent, aber. Da ja. ist das
0: Porträt einer Datenanalystin, Elizabeth Tucker, mhm. die dort angeblich auf dem Fahrrad zum Weg zur Arbeit. Ich zeige dir gerade das Bild. Ja, ja, was ja, fällt dir auf an dem Bild?
1: Ein bisschen, äh, das Rad haben.
0: ist so in den Google-Farben. Ne? So ja, ja, genau. Blau, das ist da garantiert nicht eher
1: privates Fahrrad. Was fällt dir
0: auf an diesem Bild?
1: Äh, an diesem Fahrrad. Also man muss Fahr- dazu sagen, Bild. da ist irgendwie eine Frau, die. Auf
0: einem Rad sitzt.
1: Ja, und hat die den anderen Fuß unten? Also fährt Nein, die? aber nee.
0: beide Reifen sind platt. Stimmt. Die kann auf diesem Fahrrad nicht fahren. Stimmt. So viel zum Thema: Google ist total seriös. Was mich auch noch überrascht hat, in Berlin und Umgebung sind. In der Pandemie 3.500 3.500 Drehtage absolviert mhm. worden. Das heißt, Filmproduzieren ist ja. einfach stumpf weitergegangen. Ja, gegangen. aber
1: du, 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 ich, du kennst auch meine Freundin Cordula, die hat das doch auch gemacht.
0: Ja, ja, klar, die haben getestet und geimpft ja, und, und gemast getestet, und, und weiß genau. der Geier was. Ja. Aber diese Alles-Dicht-Machen-Aktion von insbesondere Menschen, die von diesen Ausnahmeregelungen profitiert haben, mhm. wird dadurch irgendwie noch bizarrer. Ja, ja So stimmt. von wegen, wir dürfen alle nix und da aber die super Ausnahmen. Mhm. Wie gehen wir in die neue Woche?
1: Wir gehen in die neue Woche. Ich habe nämlich schon Kärtchen ich gezogen. Ich bin hier schon die ganze Mit Zeit. Wissensdurst.
0: Wissensdurst? Ja, finde ich gut. Finde ich ziemlich gut. Aber du kannst es ja trotzdem nochmal erklären für den Fall, dass das missverständlich ist. Ja. Ach und ich muss, während du suchst, noch schnell die Geschichte loswerden. Ich war, danke lieber John Eigner, den wir auch schon als Mittwochsexperten hatten, zu Zu Geschlechterthemen, John ist Männeraktivist, ohne dadurch Frauenfeind zu sein, was ich immer ganz wichtig finde. Mhm. Also man kann für die Interessen von Männern eintreten. Aber
1: weißt du, was mir da aufgefallen ist? Ich glaube, du hast da auch irgendwas gepostet auf Twitter dazu. Mhm, und äh, dass es da so vor allen Dingen von Männern so ganz komische Reaktionen gab. Ja, die Ist finden das, das die ja.
0: finden das komisch. Die finden, wenn Männer sich zusammen, das, also die das denken dann
1: immer an Tee trinken ja, und an Händchen halten ah ja,
0: was weiß ich. Also die finden das unmännlich. Mhm. Und ich finde ja moderne starke Frauen haben ein Recht auf moderne starke Männer. Mhm. Und wir haben also gerade jüngere Männer haben echt viele schlechte Vorbilder. Die haben irgendwelche bescheuerten Rapper oder sonst irgendwelche mm. Knallköpfe Und ich sehe mich tatsächlich in der Pflicht, ein guter Vater zu sein. Im Sinne von, hey Respekt und ähm, du musst Mädchen nicht alle, du musst jetzt, das Interessante ist ja, dass die Mädchen schon viel weiter sind, also die brauchen mich überhaupt nicht als Fürsprecher.
1: Aber du hast da ja auch ein bisschen, ähm, du hast da ja online auch ein bisschen was erzählt, ne, auf diesem Ja, ich hatte
0: zwei Veranstaltungen, am Samstag habe ich mit Matthias Hawks, dem Zukunftsforscher, Klammer, auf äh,
1: hast du ja Frankfurter
0: getan, ne? Frankfurter Sponti-Szene und nun und, Pflasterstrand und und so mhm. und sein Sohn Tristan und ich finde allein schon mal, wenn du deinen Sohn Tristan nennst, ist schon mal die erste kleine Bürde, die du ihm auflegst. Definitiv. Und ich war begeistert, wie frech und selbstbewusst und durchaus auch kritisch seinem Alten gegenüber dieser Tristan ist, der jetzt aber auch Zukunftsforscher Mhm. ist. Ich habe mir mal gedacht, boah, ob die ihr Ding irgendwie schon so ganz ausdiskutiert haben, mal sehen. Mhm. Also Schatz, Wissensdurst.
1: Wissensdurst, ich ich habe noch eine Sache, was ich ja auch groß finde, Mhm. ist, dass die Berlinale jetzt stattfindet und zwar draußen. Warum ja. wir, könnten wir doch eigentlich jetzt immer so machen, oder? Finde ich viel netter. Wir sind ja sowieso da nicht insofern ist es eigentlich auch egal. Wissensdurst, erkunde alle Möglichkeiten, pflege deine Neugier und dein Interesse. Geh über, die Bekannte und Vertraute, nee, geh über das Bekannte und Vertraute hinaus. Stell herausfordernde, offene Fragen und erwarte außergewöhnlich erfrischende Antworten. Das tue ich auch und zwar von meinen Klienten, die ich in dieser Woche haben werde. Ich werde herausfordernde, herausfordernde Fragen. Herausfordernde Fragen stellen.
0: Oh okay, ich, wir hören jetzt auf hier. Tschüss. Ja, ich glaube auch. Ich ich, auch wir wünschen euch einen Fragen.
1: guten Start in die neue Woche. Wir.
0: Arbeit, Leben, Liebe.
1: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
0: Podcast von Funke.